3: Palabra de Dios, por ti. y así iniciamos este dedo en la llaga, escuchando un amor de los Gypsy Kings. Y es que fíjense nada más, estamos hablando de los 80s y 90s, y aunque los miembros del grupo son de nacionalidad francesa. Sus abuelos eran inmigrantes gitanos españoles que huyeron de España a Francia en la década de 1930 durante la guerra civil. Su, su música tiene un estilo muy particular con marcadas influencias del pop. Muchas canciones de los Gypsy Kings encajan en bailes sociales como la salsa y la rumba, pero sin duda es una combinación de flamenco. La rapsodia romaní y la salsa funk. Fíjense nada más. ¿Y quién no los conoce por estas canciones Jovi, yo Yová y Bamboleo? Muy populares no solamente en España, sino en Francia. Y pues de verdad los extrañamos porque es toda una, dos décadas de éxitos interrumpidos. Vamos a escuchar Un Amor.
4: Y el dedo en la
3: llaga va a estar muy bueno porque vamos a comentar aquí sobre el tema de Nuevo León y de este niño que sacaron de este, este, donde está sí, un, un lugar de adopción que se llama Capullos Pero bueno, ahorita nos vamos con este tema porque leí una nota muy interesante en la mañana sobre que el PAN y el PRI en el Senado consideraron que los nombramientos diplomáticos a exgobernadores del tricolor que dio a conocer el Ejecutivo Nacional, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la Cancillería, tiene la intención de romper y dividir a la alianza opositora. Y es que como ustedes saben, pues se hizo algunos nombramientos como el de Claudia Pavlovich y además también el de el exgobernador, bueno, el exgobernador interino de Campeche, Carlos Aiza. Y esto pues me, me llamó la atención porque la nota la da... El senador Yulén Rementería, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República. Muy buenas tardes, senador.
5: Hola Adriana, muy buenas tardes. Me gusta saludarte, saludar a toda la auditoría.
3: Gracias, senador. Senador, pero eh, ¿por qué tendría que esto, por qué tendrían que este, que romperse eh, o por qué cree que el Gobierno Federal a través de su ejecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la intención de romper y dividir a la alianza opositora.
5: Mira, yo creo que hay que dividir los nombramientos en dos tipos. Unos, los que hace sobre personas o recaen en personas uh-huh. que han sido fuertemente cuestionadas, eh, que tienen, bueno, pues eh, señalamientos, acusaciones, que me parece a mí que debían primero tomarse con seriedad, investigarse y posteriormente ver si todavía se podría considerar su nombramiento. Y en el otro caso, se trata de personas que claramente no tienen ningún perfil, absolutamente ningún perfil para esos puestos, y que lo que se busca es, digamos, que premiar, tal vez por los servicios prestados, tal vez, me me, me refiero en materia política, o tal vez por eh, la intención que se tenga de de dividir, de generar intriga y, y, por supuesto, estas decisiones dentro de la oposición cómo es la intención de nombrar a exgobernadores que, pues, francamente son opositores al régimen del presidente y que claramente se ve una intención de, pues, premiarlos para poder llevar a cabo, pues, alguna otra intención que subyace, que no se confiesa. Y yo creo que lo que se debía de tomar es, con seriedad esto, retirar estos nombramientos, esperar, en todo caso, en en aquellos en los que se pueda llegar a investigar algo, y buscar los perfiles adecuados no 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 merece el servicio exterior mexicano tener ese tipo de nombramientos que más bien eh, pues están como solapando con un manto de impunidad a los nombramientos en las personas que recaen que francamente pues no debía de ser así y trastoca pues la, la verdadera esencia pues del servicio exterior
3: pero esto se ha dado con una normalidad impresionante, senador, porque en el gobierno de Felipe Calderón, de Fox, de, de Enrique Peña, eh, tal parece que no les importara nuestra representación en el Servicio Exterior, porque nombran a personas que efectivamente usted, como usted bien dice, no tienen el perfil y y este sí, y este no ha sido este la excepción. Sin embargo, pues por ejemplo está también Laura Beatriz Esquivel, multipremiada escritora y es diputada federal eh, para ocupar la embajada en Brasil. O sea, hay muchas otras como también pues este que ha sido eh, muy criticado, el de Salmerón también por por, por, por este... Ay, eh, sí, asociaciones civiles de mujeres que pues, defienden a todas las mujeres que supuestamente él acosó y que, como dice el presidente, pues no hay denuncias, porque lo primero que tiene que hacer también uno es denunciar. Entonces, ¿usted qué piensa de esto?
5: Mira, yo yo quisiera decir, Adriana, que lo, lo primero que hay que es buscar de corregir las cosas. Si algo se hizo mal en el pasado, no puede ser la justificación para hacerlo igual. Uh-huh. A mí me parece que en todo caso deberíamos aspirar a corregir cualquier error del pasado y no argumentando que como se hacía así, pues también hacerlo ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, pues en el caso de este señor Salmerón, eh, yo creo que lo correcto sería por lo menos tomarse el tiempo para investigarlo. Hay señalamientos, hayan ahí incluso de su mismo partido, del del presidente, uh-huh. eh, organizaciones que son afines, desde luego, a Morena, que están señalando pues, eh, digamos que actitudes, conductas de esta persona que no puede ser considerada o no podría ser considerada para ocupar el cargo de una embajada. Entonces yo creo que eso hay que cambiarlo. Y si en el pasado, como te decía, se hicieron malas cosas, pues no puede ser una justificación para hacerlos ahora igual. ¿no?
3: Pero entonces en la ratificación se hacen, la ratificación de estos nombramientos se hacen en el Senado, ¿no, senador?
5: Sí, los embajadores, sí y, y el, seguramente y qué van en el a decir, caso qué van de estas personas ustedes,
3: ¿qué va a ser el PRI, ¿Qué va a ser el PAN. Yo
5: no no puedo hablar por el PRI, entiendo que hay voces en el PRI que no están de acuerdo con esto, pero y voces en el PAN como la mía y como algunas otras que seguramente pues no no le daremos nuestro voto para este tipo de nombramientos, ¿no?
3: Okay. pues este senador Julen, me haría gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. muchas gracias.
5: Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a todos. Oye, senador,
3: vez. antes de que se me vaya, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo van a los ver. foros de, de que se están llevando a cabo en la Cámara de Diputados? Pero me imagino que lo, el Senado también está muy pendiente de esto para discutir la reforma eléctrica.
5: Pues mira, vimos con, con mucho cuidado el foro que se llevó a cabo desde pues el mismo lunes Ajá. en donde empezó pues con la presencia de algunos gobernadores que claramente traían una encomienda a defender la, la propuesta del presidente del gobierno pues y me parece a mí que es lo que debía de buscarse es eh, con objetividad de analizar la propuesta que claramente no parece beneficiar al sistema eléctrico mexicano ni siquiera a México o a la Ajá. economía mexicana porque no no solamente trastocaría sistema eléctrico mexicano, sino también traslocaría pues la economía en sí porque pues este, este producto, este insumo que es la energía eléctrica pues incide pues en toda la economía del país y esto debe tomarse con seriedad cosa que me parece a mí no se está haciendo. Hay una idea de estatizar, de tomar control a partir en este caso de la Comisión Federal de Electricidad y en hidrocarburos de Pemex de volver a los tiempos que ya se fueron. Hay que entender que eso que sucedió hace 20 o hace 30 años ya no existe en el mundo, ya no es como se ven las formas uh-huh. y debería del, del, del gobierno tomar en cuenta eso para buscar que haya la generación de energía a partir de fuentes renovables, energía limpia, energía más barata, sí energía suficiente, sí energía sin interrupciones, pero que al final de cuentas tuviera esas condiciones. Y lamentablemente la propuesta que hace el gobierno... No va por ahí. Entonces, yo creo que es una, digamos, un ejercicio de parlamento en donde algunos actores del gobierno, por ejemplo, yo no veo qué tendría que hacer la representación del sindical de, de, de la Comisión Federal de Electricidad opinando sobre esto, cuando lo que debían de opinar son los expertos respecto a qué se está proponiendo ahora, uh-huh. qué se hace en el mundo y cuál pudiera ser la mejor propuesta de solución
3: para O mí. sea que entonces estos foros que se están llevando a cabo, pues porque el PRI ya fijó su posición, el PAN también. Entonces, ¿qué, qué, qué resultado van a dar? O sea, ¿para qué sirve? Yo
5: creo, yo creo que no van a funcionar. Yo creo que por lo menos en el Senado te podría decir, Diana, que no va a pasar esa propuesta, no se va a aprobar. Y entonces simplemente lo que se tiene que hablar es de de otra absolutamente diferente, que no tiene que ver con esa. Si hay algo que corregir, analicemos y corrijamos, pero no se puede pensar a partir de esta propuesta, que no se salva prácticamente en una sola línea, empezar a discutir cosas que no tienen sentido. Yo creo que lo que hay que es buscar qué cosa en la la materia energética se puede arreglar para intentar arreglarlo, pero no a partir de esta propuesta que francamente no va a pasar.
3: Senador, y mi última pregunta, ya aprovechando lo que lo tengo en la línea, eh, ¿qué piensa usted de este caso como veracruzano? ¿Qué piensa de este caso de José Manuel de Río Virgen y de este artículo de ultrajes a la autoridad?
5: Me parece que es muy lamentable lo que está sucediendo en Veracruz. Ya se ha escrito y se ha dicho mucho sobre ello. Hay una comisión del Incluso de la cual formo parte y me parece que lo que tenemos que hacer es que pedirle al gobernador que más allá de que esté discutiendo si es válida o no la creación de una comisión, que atienda el fondo, que atienda realmente a las causas que están provocando, digamos, la violentación de los derechos humanos de las personas que son señaladas por algún presunto delito y que no se cometan arbitrariedades que pasen por encima de los derechos justo de las personas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es exigirle al Gobierno, así exigir al Gobierno que, pues, que cambie esa política que, por supuesto, se echa abajo este delito, ultrajes a la autoridad, y podamos volver a la normalidad en el estado y que tengamos la posibilidad de que las personas que tienen que ser sujetas a un proceso pues que lo hagan conforme a derecho y
3: lo de José Manuel del Río Virgen
5: bueno lo de José Manuel del Río Virgen claramente es una vendetta a mí me parece que se inscribe en una en una vendetta eh, contra actores políticos en este caso no de mi partido de otros que pues dieron como resultado la detención de José Manuel del Río Virgen en un delito que que se le señala que de entrada todo el procedimiento está plagado de irregularidades, que no debía de haberse hecho así, que no estaría entonces, eh, pues, digamos que detenido, privado de su libertad, porque no se siguieron los procedimientos que la ley establece.
3: ¿Y la comisión ha arrojado algún resultado hasta el momento sobre esta investigación que que iban a hacer de abusos de
5: autoridad? Sí, claro. La comisión lo que está haciendo ahora, es en el micrositio que se instaló para ello, en la web, eh, recibiendo todas las quejas y todas las denuncias de personas que se duelen por actos arbitrarios de la autoridad en el estado de Veracruz. Uh-huh. Y se está haciendo una recompilación para ver cuáles proceden y en todo caso cuáles se puede llegar eh, pues a visibilizar y exigir que el gobierno pues rectifique su actuación en ello. No somos un órgano jurisdiccional, eso está claro. No somos nosotros la autoridad que tendrá que obligar o no al gobernador, pero sí somos un órgano político que evidentemente puede darle voz a la gente que está siendo atropellada en sus derechos y que mínimamente tendría que ser escuchada por la autoridad.
3: Muy bien, pues muchas gracias, senador Yulen Rementería. Gracias por tomarnos la llamada, la llamada para el dedo en la llaga.
5: Al contrario, muchas Bien, gracias a ti, gracias. Adrián, y muchas gracias a todo el auditorio por escucharnos.
3: Bueno, pues ya, bueno. Escu- ya escucharon ustedes a, al senador por Veracruz, Julen Rementería. Y bueno, nos vamos a, a otro tema, porque fíjense que en una misiva dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones de la sociedad civil lamentaron que el diseño institucional y marco legal que consiguieron durante una lucha de décadas Frente a gobiernos poco dispuestos al diálogo con la ciudadanía y que constituyeron en prácticas ejemplares para otros países en América Latina y el Caribe, hoy se ve, se ve, pues se van cancelando una a una, y esta situación advirtieron debilita la democracia mexicana por la que debe velar el Estado. Puntualizaron que el cuadro crítico que enfrenta se agravó a finales del 2021 con una reforma fiscal que pone en riesgo nuestra sostenibilidad en pro de miles de acciones que tienen una finalidad de interés público, y con el cierre del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Muy buenas tardes, tenemos en la línea a la contadora María Magdalena López García, coordinadora general de convergencia de organismos civiles. Muy buenas tardes, contadora. Buenas buenas tardes, Adriana Delgado. ¿Cómo está? Pues me puede explicar por qué ustedes dicen que que esta reforma pone en riesgo la sostenibilidad.
6: Pues sí, mira, como bien ha señalado, esto no es solo la última reforma ha ido poco a poco haciéndose una serie de situaciones para las organizaciones de la sociedad civil. Desde 2019, el día 14 de febrero, emitieron la presidencia de la República, la circular número uno, en la que ese año, a pesar de estar aprobado el eh, programa de coinversión y fondos del programa para el programa de coinversión del INDESOL, pues ese, ese, en ese año se cancelan literalmente del presupuesto y se tuvieron que definir hacia otro lado. No es solamente desde este año, es desde años anteriores que han ido paso a paso haciendo eh, poniendo tropiezos para la sociedad civil y su trabajo, que es lo principal. Eh, por ejemplo, te puedo decir que desde un hace una de unos cinco o seis años, ya es obligatorio para las organizaciones de la sociedad civil estar, ser donataria autorizada para poder estar en Título 3, personas morales con fines no lucrativos. Okay. Tenemos que ser obligatoriamente donatarias autorizadas. Y eso nos ha llevado a muchísimas muchísimos cambios. Por ejemplo, al principio para ser donataria era necesario... ...obtener un dictamen fiscal... ...con contador público... ...autorizado por el SAT... Este, ...para poder... ...seguir continuando... ...ser donataria autorizada... ...había que renovar... ...año con año... el ...ser donataria autorizada... Uh-huh. ¿sí? ...y si tú incumplías... ...alguna de las obligaciones fiscales... ...que teníamos... ...pues perdías la autorización... Okay. ...se recrudece en 2021 porque ahora incluso hay tiempos y hay límites. Si tú quieres la autorización en 2000, en 2021, solo tienes 12 meses para recuperarla. Y a veces eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque muchas veces este trámite lo tarda la Secretaría de Hacienda, No lo tardamos nosotros. Nosotros procuramos estar sobre lo que tengamos que hacer para recuperarla. Pero eso no siempre es una una situación nuestra. Ahora bien, en 2021 también cabe señalar que eh, una de las reformas que son muy preocupantes es que todas las personas físicas que antes donaban algo a estas organizaciones ahora tienen límite porque ese 7% que podían donar tiene que ser parte de su deducción antes las deducciones personales que eran el seguro de gastos médicos mayores este gastos médicos eh, lentes etcétera aparte de eso teníamos la posibilidad de deducir los donativos que como personas físicas quisiéramos donar a las organizaciones civiles, ahora eso es parte ya de nuestras deducciones personales ¿sí? y está limitado qué pasa con eso pues que desalienta sí, la que donación. las organizaciones de la sociedad civil puedan tener y seguir recibiendo donativos deducibles de personas físicas sí entonces eso es verdaderamente grave y nos siguen obligando a ser personas a ser donatarias autorizadas para estar en ese título 3 con esto quitan toda posibilidad de que nuestras organizaciones puedan dejar de ser organizaciones civiles simplemente, sin necesidad de expedir recibos deducibles de impuestos, quitan toda posibilidad. ¿Por qué? Porque ahora dicen que entonces somos personas morales lucrativas cuando que el trabajo de las organizaciones civiles no se remonta a hace cinco años. Hay organizaciones civiles que tienen más de 50 años y que han hecho trabajo, y eso se ha visto en los terremotos del 85, en los terremotos del 17. Claro. En, en fin, ese trabajo y, pues no se puede borrar.
3: ¿Y qué van a hacer, contadora María Magdalena López García, Coordinadora General de Convergencia de Organismos Civiles, para sensibilizar al SAT sobre esto?
6: <risa> Yo creo ya. que... Yo creo que es muy importante sí sensibilizar al TAT, nada más que diríamos algo, ¿no? Ni nos ven ni nos
3: escuchan. Nosotros o sea, de tenemos... plano no los han recibido ni nada, no, ni escuchados. Sus... No,
6: a pesar de que entregamos por escrito una solicitud de entrevista a la jefa de el Sistema de Administración Tributaria, la maestra Buenroslo, no hemos tenido respuesta, ya llevamos más de sesenta días y no hemos tenido respuesta al respecto y entonces nosotros pues ¿qué hacemos? Seguimos eh, por decirlo de alguna manera buscando que nos escuchen aunque también entendemos que para poder hacer cambios en la legislatura pues también tenemos que platicar con los diputados y luego a veces eso pues también es muy difícil porque con ellos cada que se abre una nueva legislatura hay que volverles a explicar. Claro. Y apenas nos están
3: tratando de entender cuando ya se acabó la legislación. Híjale, qué terrible, qué terrible. Sin duda alguna vamos a seguir tocando este tema porque este, o sea, los, los diputados son servidores públicos y deberían de estar muy atentos y muy sensibles a estos temas, sobre todo si desalienta la, la, la participación de la ciudadanía para donar y sobre todo a las personas físicas. Gracias, contadora, gracias por esta por darnos su opinión para el dedo en la llaga.
6: Bueno, le agradezco mucho este a Adriana Delgado y pues les agradecemos mucho que nos abran el micrófono. Realmente necesitamos que los medios escuchen lo que nosotros planteamos porque eso es algo que parece ser que no es posible con los medios y los medios solo escuchan a la presidencia de la república y a mí eso me parece verdaderamente grave porque además ellos cometen muchas arbitrariedades con las organizaciones de la sociedad civil, no reconocen nuestro trabajo, no nos escuchan y yo creo que está claro, a pesar de tres años, que ellos necesitan de la sociedad civil.
3: Así es. Pues muchas gracias, contadora. Aquí están abiertos los micrófonos del dedo en la llaga. Gracias. Le
6: agradecemos
1: mucho y la buscaremos para pedirle y ampliar nuestra información. Muchas gracias.
3: Eh, Jorge Sandoval
1: pues antes de irnos a una pausa, Adriana Delgado, información relevante, tú tenías a los Gypsy Kings entrada, vengan los Gypsy Kings, y en Madrid, España, fíjate que se realiza la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022, allá se encuentra el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para encabezar los esfuerzos de promoción turística de la entidad que permitan captar una mayor afluencia de turistas internacionales y de rama económica en beneficio de las familias relacionadas directa o indirectamente con el sector productivo, en este Marco, fíjate que el gobernador saludó al rey Felipe VI de España, a la reina Leticia, y les obsequió a nombre del pueblo oaxaqueño un alebrije de oso. Ya ves que los es el símbolo de representativo Y aquí entre, de
3: Madrid. Sí, qué maravillo. Ese arte oaxaqueño es maravilloso. Así Se han es. de haber quedado atónitos con esta. Pues muy belleza.
1: bien, el gobernador saliendo a vender lo que hace su pueblo y captar dinero. Bueno,
3: estén pendientes porque ahorita regresando, aquí el dedo en la llaga hay libros que regalar y pases también.
0: ¡Tarando! Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Sigue a Adriana
3: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.
3: El presidente adelantó la sucesión presidencial y las adelantó en su partido, Morena. ¿Qué tanto se va a involucrar en esto?
4: Bueno, él va a ser respetuoso de los procesos, del proceso mismo de Morena y del proceso electoral y de los procesos internos de los partidos. Eh, esto de que se adelantó, más bien ya cambiaron las reglas, ya cambiaron las condiciones ¿por qué no eh, a diferencia del sistema político anterior, donde todo eran tapados y donde el presidente de manera muy discrecional podía apoyar o o no o negarle la candidatura a alguien, yo creo que eso se acabó
0: Jueves a las 11 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
3: un amor... Verse esta entrevista, Jorge Sandoval, que le realicé a Jesús Ramírez, coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República y vocero de la presidencia. Y fíjate que me habla de cosas muy tem- este importantes, como el tema de la industria eléctrica, lo que va a ser este debate, cómo la están viendo ellos, el tema de la relación de los medios de comunicación con la presidencia, cómo ah, cambió la forma de informar y de comunicarse. De la sucesión. De la sí? sucesión, pues ya lo estás escuchando. Sí. Pero tal parece que Morena... No le creen al presidente que no se va a meter, que él habla y dice, bueno, pues a ver, yo creo que hay esto, pero de ahí a que se meta. No le creen, ¿verdad? No le creen, entonces, este, como que ven señales así, códigos, este, secretos (risa) dentro de lo que dice el presidente. Y lo que nos dijo Jesús Ramírez es, no, presente, va a ser respetuoso de todos estos procesos. Pues mira lo que de, tú siempre de, de Morena y de los otros partidos también. Así es lo que tú bueno, has dicho. Bueno, Jorge, que ¿tienes, que no le crean li- allá
1: ellos. tienes libros, a ver. Hay libros, hay libros, pero pongan mucha atención. Para ganárselos va a ser muy fácil. Si usted sigue, ¿sí? le da a seguir a arroba Adri Delgado Ruiz, a los dos primeros se van a llevar estos libros. El Laboratorio de la Revolución, El Tabasco Carridista, de Carlos Martínez Asad cortesía del Fondo de Cultura Económica, y Los Revueltas, biografía de una familia de Rosaura, Revueltas, igual del Fondo de Cultura Económica, ya sabe a los dos primeros, y que la sigan y le digan, yo quiero ese libro, lo único que van a tener que hacer es... Darle follow, venir aquí al heraldo Insurgente Sur 1271 y recoger su libro en el segundo piso. Que hay un libro muy especial, Adriana Delgado, porque es de estos libros llamados de mesa, que son elegantísimos, de unas ilustraciones maravillosas, de un acabado, la verdad, muy, muy elegante.
3: Oye, y que representa el trabajo del secretario de, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Sí. Ecología, bueno, sigue siendo, ¿no? Y ecología Así y es. todo esto, porque es enorme esa secretaría, Así pero es. deja de eso, es el trabajo de Román Meyer, Así arquitecto Román Meyer, sobre cómo ha, le ha dado dignidad a los espacios urbanos con esta arquitectura. Pues muy, muy vanguardista, muy progresista, donde pode, se puede convivir este, de igual manera hombres, mujeres, no es excluyente. Yo creo que es un gran libro, no saben, además la presentación es muy bonita es una gran edición se van a llevar un libro de estos que pone uno en la mesa pues para presumir ahí. que Exacto. lo tiene y lo lee Exacto. a ver y, y entonces que... a ver cuáles son la, las la
1: transformación de México desde sus ciudades, a ver. ciudades y lo único que tiene que hacer es decir darle follow arroba Adri Delgado Ruiz y decir, yo quiero el libro La transformación de México desde su ¿No ciudades?
3: saben qué bonito? Para aquellos que son que estudian arquitectura e ingeniería es un gran libro, ¿eh? A los, al que me mande y me siga a, a arroba Adri Delgado Ruiz se van a llevar este libro que, ¿Y qué otro que tienen tema? tienen que ser las
1: dos cosas, ¿eh? Jorge Sandoval. Y muy rápido, información relevante Fíjate que felicidades hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social Cumple 79 años de existencia Aplausos, Repito, que se consolidado como un referente en la seguridad social. La verdad. En, no solo en México, sino en América Latina, al ofrecer a sus derechohabientes servicios médicos, culturales, educativos y prestaciones económicas.
3: Claro, y ahí, bueno, pues están, da, ahí están, la verdad, la atención médica, algunas veces muy criticada, algunas veces muy elogiada, pero sin duda, pues es. Es el, el, el referente el, el médico referente social
1: Totalmente. de las pensiones también, Adriana. Así es, Los Jorge. deportivos atiende nada más a 83.2
3: millones de mexicanos. Nada más para que se den una idea. Así es, Jorge Sandoval. Bueno, y este Jorge, tenemos un caso. Déjame contarte verdaderamente otra vez estos ejemplos de abuso de autoridad, de opacidad en el Poder Judicial. Y este es en Chiapas, porque los familiares de Johnny Chacón González quien es de, está detenido ilegalmente en marzo desde el 2019, por el quien fue detenido en marzo del 2019 por elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Solicitaron a la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Gobernación, así como a otras instituciones, pronunciarse en favor de la liberación de este joven de 23 años que además la acaban de, este, de pues fijar una condena de 30 años.
4: Qué
3: 30 años y tenemos en la línea al licenciado Jorge Hernández, abogado de cen- del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y a Liliana Chacón, hermana de Johnny Chacón, para que nos expliquen qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando. Muy buenas tardes, abogado.
2: Hola, ¿qué tal Adriana? ¿Qué tal? Eh, buenas tardes eh, desde acá, desde, desde Chiapas, desde San Cristóbal. Gracias. Y pues, como ustedes comentan, ¿no? este es un caso lamentable eh, de violaciones graves a los derechos humanos.
3: Uh-huh. Pero ¿qué fue lo, lo que pasó? ¿Por qué lo deti- lo detuvieron ilegalmente en marzo del do- de- del perdón del 2019?
2: Sí, a Johnny lo detuvieron eh, esa fecha ilegalmente en en un retén policiaco, ¿no? Que es una práctica que nosotros acá en Chiapas hemos detectado, ¿no? Que para simular que se hace justicia, pues se detiene a cualquier persona y es presentada como culpable, ¿no? Eh, Este es el caso de Johnny. Johnny no estaba cometiendo ningún delito, iba de regreso a su casa junto con otras personas cuando fue detenido, ¿no? de manera ilegal, no abrió una orden de aprehensión no le dieron los motivos. ¿Pero de la cuál detención. fue la
3: razón de que lo detuvieran, abogado, licenciado?
2: Legalmente ninguna. ¿Cómo? Le- o sea, así no. de la
3: calle y me lo llevo.
2: Exactamente, así, te detengo y me lo y me llevo, ¿no? Así. Pues. Y fueron trasladados a la Fiscalía de Alto Impacto, de, en Tuxtla Gutiérrez, y ahí en la Fiscalía, pues fueron torturados, ¿no? Fueron golpeados pues, asfixias, toques eléctricos, eh, como si viviéramos en en el siglo XV, ¿no? Y, pero pues la Fiscalía de alguna manera tiene que justificar eh, por qué los tiene detenidos, ¿no? Legalmente tiene que haber una justificación. O sea,
3: esto de que dijeron que había participado en delitos de robo y homicidio, eso no es cierto.
2: No, eso no es cierto, ¿no? Y también lo exhibieron públicamente con armas de grueso calibre, ¿no? Eh, aquí en periódicos en la tele en, en la radio, la fiscalía lo que dijo es que lo que a él lo habían detenido y que tenía un montón de armas no y que pertenecía a una banda de la delincuencia, sí, pero bueno, pues eso es mentira ¿no? o sea, no, no le
3: han comprobado nada
2: no, 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 y lo más sorprendente es que la fiscalía le da su libertad por esos deli- por ese delito de armas porque la fiscalía misma asienta en, en su acuerdo de libertad que a Johnny solo se le encontró una navajas multiusos y pues Johnny estudiaba mecánica automotriz, ¿no? Eran sus herramientas de trabajo. Uh-huh. Y pues es, esa exhibición pública con armas de grueso calibre pues fue un montaje, ¿no? Que lamentablemente en México pues hemos vivido muchas de estas, de estas
3: situaciones. Uh-huh. Híjole, qué, qué terrible. Liliana Chacón, González, hermana de Johnny Chacón. ¿Cómo está Johnny, Liliana?
7: muy buenas tardes
3: adriana buenas tardes adriana. Eh,
7: pues cómo te diré aún sigue con esperanza eh, desafortunadamente para él ha sido muy duro estos tres largos años en los que ha estado preso injustamente y pues a ver a ver con sus sueños no o sea él estaba estudiando en el momento en el que lo detienen estaba estudiando una ingeniería y pues ha sido muy frustrante para él, muy muy triste. Y pero pues, pues, con esperanza, según de que si Dios lo permite, este viernes pueda obtener su libertad.
3: Eh, al parecer, este se repondrá la audiencia de juicio oral, eh, licenciado.
2: Sí, 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 justo, eh, solo para aclarar ahí, ahora, después que Johnny salió en libertad, pues la fiscalía lo volvió a detener con una orden de aprehensión, pero ahora señalado de robo y homicidio, que es por los delitos que uh-huh. ahora Johnny está privado de su libertad. Y
3: exactamente... Pero ya lo el... sentenciaron, este licenciado, Sí, hubo a una... 31 años y 6 meses de prisión por robo y por homicidio.
2: Sí, esa sentencia fue en, en septiembre del año pasado, pero pues ante esa sentencia, que lamentablemente se dictó sin pruebas, porque no hay pruebas contundentes, de la responsabilidad de Johnny, pues, se metió una apelación, y en la apelación lo que se ordenó fue que se vuelva a repetir la audiencia de juicio oral, y por eso la vamos a tener este día viernes, 21 de enero.
3: Híjole, pues, Liliana eh, y licenciado Jorge Hernández, yo les quiero pedir que, por favor, estemos en contacto, porque, con base en lo que usted me está diciendo, es un claro abuso de la autoridad y de la opacidad del, del Poder Judicial,
2: Sí, sí, es, eh, pues los jueces la, lamentablemente aquí en el estado de Chiapas pues están del lado de la Fiscalía. Ajá. Este, lo que para ¿Han que hablado la...
3: ustedes con el gobernador? ¿Han podido sí. tener audiencia con él? ¿Les hay, o sea, ¿alguna alguna autoridad del gobierno, aparte de la Fiscalía?
2: Sí, justo el año pasado tuvimos reuniones con la Secretaría General de Gobierno, con gente de Fiscalía General del Estado donde le planteamos por pues, todas estas violaciones e inconsistencias del caso, pero pues no no nos no nos dieron razón y por eso pues justamente el día de ayer regresamos de la Ciudad de México donde estuvimos con con la ONU, con embajadores de diversos países de la Unión Europea, con periodistas pues denunciando esta situación porque pues ya aquí en Chiapas pues no vemos que que la justicia resuene, ¿no? Uh-huh.
3: Híjole, pues qué terrible, es verdaderamente muy grave porque es un joven de tan solo 23 años que puede, o sea, terminar su vida en la cárcel. Así sí. es, Adri. Qué terrible, este Liliana, qué terrible. Tus, tus padres han de estar, bueno, desesperados.
6: Sí,
7: sí, así es. Mira, uh, nosotros somos cuatro en la familia, Uh-huh. Eh, nuestros padres eh, son de origen humilde igual que nosotros y este pues nos han enseñado no que, que todo es con esfuerzo y a base de trabajo y mi hermano al igual que, que, que todos los mayores de nosotros estudiaba y trabajaba al mismo tiempo no él ya había acabado una carrera de técnico en mecánica automotriz okay. en una escuela que se llama CETEA y ya se estaba animando estaba estudiando la, la ingeniería cuando fue detenido no este imagínate los sueños de un joven que que tenía muchas ilusiones por salir adelante, por ser alguien eh, representativo no de nuestra sociedad de que no, no haciendo malas cosas y miran lo que fue a terminar todo esto, ¿no? tres años perdidos de su de su juventud en, en una injusticia tan
3: grande como esta. híjole pues vamos a estar muy pendiente eh, de este juicio oral, esta este, reposición de la audiencia del juicio oral para saber qué pasa con Johnny este Chacón Muchas gracias, licenciado Jorge Hernández y Liliana Chacón, gracias
2: Gracias a ustedes por el espacio y pues cualquier cosa, de, esperemos que, que el día viernes haga justicia para Johnny y, y pueda recobrar su libertad
3: Pues eh, terrible, gracias y bueno, a ver, les cuento porque bueno, esto ha sido el, el... La, este Todo este esquema mediático que se armó alrededor del te, de Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo, a Nuevo León, esposa del gobernador Samuel García, porque según ellos obtuvieron un permiso para convivir con un niño de dicha entidad, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia señaló que está revisando el caso, tras lo cual se determinarán las medidas que resulten procedentes. Y déjenme decirles que este niño sufre de discapacidad porque, según según Mariana Rodríguez, se formó un vínculo especial con Emilio, un bebé que sufre de esquicefalia, de labio derecho abierto y una una hernia, umbilical, o sea, es un niño con discapacidad. Y además, pues, hicieron mucho, mucho espectáculo alrededor de esto, porque se tomaron fotos, inclusive Samuel García salió con una camisa sin hombros cargando al niño, y pues han acusado que esto puede provocarle... Un verdadero daño al niño porque lo sacaron por unos unos días, dos días y luego lo regresaron. Lo exhibieron ante la opinión pública y luego lo regresaron. Digo, yo me conozco muchos casos que después de que adoptan a un niño, lo regresan. Porque pues ya no les gustó el carácter del niño o o ya sintieron que no podrían ser buenos padres... Pero aquí lo que está en duda es cómo les permitieron sacar a este chiquito de este centro de atención capullo. Nos vamos con el maestro Olivier Castañeda Correa, titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que depende del DIF Nacional. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Muy
4: buenas tardes, Adriana. Muy bien. Saludos a ti y auditorio.
3: Maestro, este pues no existen adopciones temporales.
4: Así es, no hay adopciones temporales.
3: Entonces, ¿cómo es posible que el gobernador y su esposa, que no dudo que hubiesen tenido buena intención, sacaron a un niño de un centro de atención y de adopción?
4: Sí, en este caso a nosotros como procuradora Federal lo que nos llamó la atención un poco en esta revisión que hacemos constantemente de medios eh, por un lado es eh, la reproducción de las imágenes eh, del del niño y por otro lado el que se anunciara en algunos medios que había eh, que fue a través de una adopción temporal lo cual pues no, no existe no es correcto. Entonces lo que hicimos fue requerir a la Procuraduría de Protección del Estado información acerca de cuál fue el mecanismo a través del cual Eh, se llevó a cabo esta eh, salida, este egreso del niño del centro asistencial y por otro lado también requerirle pues eh, se llevaran a cabo las acciones tanto en el ámbito administrativo o si fuera necesario jurisdiccional para la protección de la intimidad y de los datos personales del niño en este caso, lo cual es muy importante. Entonces, eh, sí aclarar que las adopciones temporales no existen, hay otras figuras de de, eh, cuidado alternativo eh, como el acogimiento familiar eh, o las reunificaciones con familia extensa o ampliada, eh, que sí son temporales o tienen una temporalidad en función de las necesidades del niño, de la niña o del adolescente, pero las adaptaciones son definitivas y son permanentes a reserva de estos casos, como ya lo señalabas, de que hay quienes desafortunadamente se arrepienten y bueno, es labor de nosotros como procuradurías asegurarnos de que eso no suceda.
3: Claro, pero para que no suceda eso, se tiene que seguir un procedimiento de ley que que consiste en presentar una solicitud, valorar la idoneidad de las personas solicitantes, determinar la certificación y sujetarse a supervisión durante el tiempo que se brinde el acogimiento.
4: Así es, y eso es necesario. Las personas que, si estamos hablando de un acogimiento familiar o incluso de una adopción, eh, los solicitantes deben pasar por todo un proceso de evaluación, de valoración, de entrevistas, en donde se determine la idoneidad para que ellos puedan recibir en su entorno familiar a una niña, niño o adolescente con determinadas características o condiciones. Y esto pues es muy importante, que cuenten con sus certificados de idoneidad.
3: Híjole, pues qué, te, qué delicado es esto, porque además el niño tiene una discapacidad. O sea no es una cosa fácil no es una tal parece que el hecho fue un hecho superficial nada más para servir a fines mediáticos por lo pues menos es eso parece
4: eh, por lo menos eso parece así es esa es la información que le hemos requerido a la procuraduría estatal y saber un poco más de estos eh, actos que se llevaron a cabo para lograr el egreso de, del niño y bueno pues a nosotros como procuraduría federal tenemos eh, la encomienda de revisar también estos procedimientos de homologar a nivel nacional los procedimientos de adopción y de acogimiento familiar eh, para que no haya, digamos, prácticas que pudieran ser eh, contrarias eh, a lo que la norma establece. Entonces, es parte de nuestra labor y eh, esperaremos a que la Procuraduría Estatal nos dé la información para revisar el caso en la medida en la que nosotros también vamos tomando ciertas acciones.
3: Y ahí sobre este tema de acciones, porque se violó los derechos a la vida privada, a la identidad y al interés superior de la niñez establecidos en en nuestra Constitución, y también esto habla de grandes carencias de nuestros sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes, licenciado Maestro.
4: Sí, claro, eso de hecho... eh... Ahora con el marco jurídico en materia de protección de niños y adolescentes a partir de 2014, de diciembre de 2014, y con la creación de las Procuradurías de Protección, esta labor tiene que irse fortaleciendo. Y justo esta parte de la protección de los derechos del de, de, de niño que está eh, involucrado en este caso es por lo que le hemos requerido a la Procuraduría de Protección que tome las medidas necesarias para proteger, entre entre otros, en este caso, su derecho a la intimidad y sus datos personales. Porque no se requiere que haya algún acto en contra de su honra, de su imagen o de la reputación de un niño de cinco meses de edad, sino simplemente el hecho de que tenga... Eh, se difunda información a la opinión pública respecto de su imagen o de sus datos personales, o incluso cosas tan íntimas como eh, puede ser el, eh, su condición de vulnerabilidad, eh, para que se esté vulnerando algún derecho. Aquí lo importante es saber qué es lo que sucedió, eh, quién autorizó este, esta eh, posibilidad de los datos. Después, pues la Procuraduría Estatal tendría que responder, o en su caso, nosotros tendremos casos.
3: Pues sí, porque eh, según estoy leyendo el punto de acuerdo que presentó la diputada Leida Alba a la vez Ruiz del Grupo Parlamentario de Morena para que se investigue esto, pues ni Mariana Rodríguez Cantú ni el gobernador Samuel García Sepúlveda son familiares del menor, ni están vinculados a la campeta de investigación que tiene este niño, ni han acreditado haber realizado trámite, formal alguno de adopción, como ya lo comentamos. Esta situación que en todo caso tampoco permitiría la salida por un fin de semana que también eso ya lo comentamos
4: sí ahí es muy importante señalar que el acogimiento
3: se nos... ajá perdón este eh, maestro se nos está como cortando sí bueno ah, se nos está cortando bueno este Jorge qué delicado
1: muy delicado. Adriana. Muy
3: delicado, perdón. O sea, sí. Híjole. La faramaya, Jorge, la faramaya. Sí, pero
1: también por parte de las autoridades. Nunca
3: ¿sabes? saben, este, estos influencers, en qué momento una buena intención se desborda por esta egolatría de salir en los medios. Este, maestro, es? maestro? Perdón, se nos cortó.
4: No se preocupe, decía ¿Ya? yo que. Eh alternativas de cuidado, Ajá. como es el acogimiento familiar, pues también implican, entre otras cosas, asegurarse de 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 esta idoneidad pero requieren su tiempo y su proceso y sobre todo entender que la temporalidad es en función de las necesidades de la niña, niño y adolescente porque lo que buscamos es que se restituyan sus derechos y eventualmente ya puedan restituir su derecho a vivir en una familia.
3: Pues muchas gracias maestro Oliver Castañeda Correa, titular de la Procuraduría Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Gracias. Bueno, pues Jorge, terrible, terrible. Este caso va a dar mucho que hablar porque ya hay un punto de acuerdo donde exhortan al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes para que investiguen este caso. Nos vamos. Esto fue El Dedo en la llaga.